0: Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn ich habe heute wieder ein Interview-Special und einen zauberhaften Interview-Gast. Sie ist Mentorin für Frauen in Führungspositionen und für Nachwuchsführungskräfte. Mit 25 Jahren eigener Führungserfahrung gibt es bei ihr 100%. Prozent erlebtes Wissen. Sie wurde sogar schon einmal mit dem Oscar als Best Boss ever ausgezeichnet. Wie sie das geschafft hat und welche Hacks sie für dich hat, das erfährst du jetzt im Interview. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir ist. Herzlich willkommen, liebe Heike Fuckert.
1: Herzlichen Dank, liebe Katrin. <lacht> Wunderbar, dass ich bei dir sein darf.
0: Von Herzen gern. Ich freue mich sehr. Ich schicke erstmal liebe Grüße in den Norden. Wenn du jetzt nur die Audiospur hörst oder das Audio dieses Podcasts hörst, schau doch gerne noch das passende YouTube-Video dazu an, denn Heike und ich wir sind heute digital miteinander verbunden. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Liebe Heike, in jedem von uns schlummert ja eine Führungskraft. Ich sehe jetzt quasi schon einige Hörer und Hörerinnen da draußen, die sagen, hm, naja, ich bin jetzt aber kein Teamleiter oder keine Abteilungsdirektorin oder was auch immer. Das ist gar nicht wichtig, denn Führung beginnt ja bei sich selbst. Wie würdest du denn eine Führungskraft definieren?
1: Also absolut, das ist genau der Punkt. Führung beginnt bei sich selbst. Und wenn man sich selbst gut führen kann, dann kann man durchaus auch ein Team führen. Wir kommen vielleicht später noch mal zu dem Thema, was jetzt Teamführung dann nachher bedeutet, ob es hier um Methodik geht oder doch eher um andere Kompetenzen, die man mitbringen sollte. Aber das Thema startet bei einem selbst und wenn man sich selbst gut führen kann, das heißt auch ein bisschen disziplinieren kann natürlich an der einen oder anderen Stelle, dann ist man schon ziemlich weit vorne, finde ich.
0: Oh, ich sehe schon bei dem Thema Disziplin zucken schon die ersten Zuhörer und Zuhörerinnen zusammen, aber vielleicht doch mal wirklich auf den Punkt gebracht, ich glaube, jeder kann eine Führungskraft sein, egal ob man ein, ein, ein Team leitet, eine Abteilung leitet, alleine wenn man eine Familie führt, in Anführungsstrichen, ist man eine Führungskraft, wenn man im, im Verein irgendetwas tut und da Vorbild ist für viele oder in seiner Community, gilt man für mich auch als Führungskraft. Das heißt, das Thema ist wirklich für jeden essentiell. Und du hast es gerade so schön gesagt, Heike, Führung beginnt bei sich selbst. Gibt es denn so ein paar Strategien oder leichte Routinen, wie man Disziplin kultivieren kann oder wie man dahin kommt, dass man sich selbst gut führen kann? Was bedeutet denn das?
1: Also für mich bedeutet das, dass es eigentlich schon mal irgendwie morgens früh anfängt. Bei mir fängt es mit einer, tatsächlich mit einer Morgenroutine an, dass ich erstmal, wenn der Wecker früh klingelt, in die, in die Meditation reingehe oder in die Stille reingehe. Und erstmal in mich reinhorche. Dann gucke ich, was steht heute am Tag an? Wie kann ich mir diesen Tag schon mal bildlich in meinem Kopf vorstellen? Und da ist es wirklich völlig egal, wie du richtig sagst ob ich jetzt äh, für die Familie die Führungskraft bin, äh, in meinem Job die Führungskraft bin oder abends im Fußballverein oder wo auch immer im Schwimmclub der, die Führungskraft und das Vorbild bin. Und äh, genau, Führungskraft hat ganz, ganz viel mit Vorbild sein zu tun. Und wenn man dort schon mal äh, ja, in sich selbst reinhorcht morgens und sich das einmal so den, den Tagesablauf quasi vorbildlich vorstellt, das ist schon mal die halbe Miete. Und dann kann man starten. Und jetzt ist nicht jeder früh morgens für, für Sport geeignet oder für eine Runde spazieren gehen. Ich mache es halt so, aber das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Ich finde immer, wenn ich das morgens schon mal erledigt habe, dann bin ich fit für den Tag. Und dann bin ich auch schon mal ein Stück weit stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und dann bin ich da schon in meiner Selbstführung am frühen Morgen und dann geht es ins Büro und dann kann ich mich um meine Teams kümmern oder ich bin zu Hause und kümmere mich um meine Familie und meine Kinder. Weil wenn ich als Beispiel drei Kinder habe, die im Kindergarten und Schule müssen, dann muss ich sehr, sehr gut organisiert sein damit das, das alles reibungslos funktioniert und dann sind wir vielleicht bei dem Thema wieder Disziplin und ähm, Organisation, das sind zwei Themen, die viele nicht gerne hören, das weiß ich wohl und manchmal fällt es einem auch schwer, mir auch, also mein, ich glaube, man man ist da gar keine Ausnahme und es gibt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man 365 Tage im Jahr das wirklich komplett durchzieht, aber Darum geht es auch gar nicht. Das Wichtige ist, dass man es einfach die meiste Zeit macht und die meiste Zeit sich tatsächlich in diese Disziplin reingibt und sagt, okay, ich habe mir das und jenes vorgestellt. Es gibt ja diesen wunderbaren, ähm, diesen wunderbaren Begriff walk the talk, ähm, dass man wirklich sagt, okay, ich habe mir vorgenommen, morgens Sport zu machen. Ich habe mir vorgenommen, meinen Tag zu visualisieren, dass man damit schon mal startet.
0: Ach, ich finde das sehr schön, schön, was du gerade gesagt hast, auch das Thema, das Ganze ein Stück weit zu strukturieren. Ich glaube, viele tun sich manchmal ein bisschen damit schwer, weil Pläne, Strukturen haben ja auch was Starres. Ich finde aber, gerade wenn man viele Termine hat, ist so eine Organ Organisation einfach die halbe Miete. Und wir sind nun mal Vorbilder, ob uns das bewusst ist oder nicht. Also jeder beobachtet dich, egal ob das deine Nachbarn sind, ob das deine Kinder sind. Die sehen jeden Tag, wie du dich zeigst, wie, wie du dich gibst, was du für ein Verhalten an den Tag legst. Und ob du da irgendwie, Entschuldigung, den Ausdruck, die RTL-2-Mutter raushältst und irgendwie einmal losplärst oder ob du durch deine eigene Strukturen, durch dein Morgenritual, was du da vielleicht schon morgens für dich gemacht hast, viel gelassener bist und viel ruhiger auch mit gewissen Situationen umgehen kannst. Das fand ich, hast du wunderbar und schön gesagt. Das heißt, du hast eine Morgenroutine, du gehst strukturiert durch den Tag und planst auch sehr im Voraus, so wie ich das jetzt rausgehört habe, Heike, oder?
1: Ja, mittlerweile wieder. Also, wie gesagt, es, es gibt immer so, ich habe auch schon mal andere ähm, Vorgehensweisen ausprobiert, habe aber dann für mich festgestellt, also ich war sehr digital dann unterwegs und habe zwar nebenbei noch eine To-Do-Liste gehabt. Okay, aber damit bin ich im Endeffekt nicht für mich perfekt klargekommen. Ich habe jetzt wieder ganz oldschool einen A4-Kalender, der liegt auf meinem Schreibtisch und äh, wird sehr analog geführt. <lacht> und und da, ist, da geht es wirklich darum, dass ich schreibe mir auch da rein, wann ich aufstehe, dass ich morgens walke, dass ich in die Stille gehe, dass ich Podcast morgens unterwegs höre. Ähm, heute übrigens äh, einen deiner Podcasts. Oh, sehr schön, Heike. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ich, bin glad, aber ich tausche immer mal wieder <lacht> und äh, höre mir unterschiedliche Podcasts an. Das ist natürlich auch, während ich draußen in der frischen Luft bin, eine Möglichkeit gleichzeitig noch Dinge zu hören oder auch zu lernen. Also auch dieser Lernaspekt ist für mich noch mal wichtig. Und dann steht tatsächlich auf, in, in diesem Tag genau drauf, was ich tue. Ich habe manchmal ein bisschen die Angewohnheit, mir zu viel in den Tag zu packen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Und dann ist man abends ein wenig frustriert, dass man es nicht geschafft hat. Absolut. Und jedes, was ich geschafft habe, und sei es nur dieses Walken morgens oder der Podcast, bekommt danach einen grünen Haken.
0: Ah! Und
1: okay. das ist ein, ein wunderbarer, also für mich zumindest, ist das ein wunderbarer Organisationspunkt, wo ich sagen kann, check, das habe ich gemacht. Ich habe es mir vorgenommen und ich habe es gemacht. Auch das Ding wunderschön. Und dann kommt das Nächste. Und dann, wenn, wenn ich etwas nicht geschafft habe, bekommt es einen roten Punkt und wandert natürlich irgendwie mit auf einen der nächsten Tage. Und äh, das Ziel ist Ende der Woche, die Dinge auch äh, geschafft zu haben. Gut, manchmal ist es natürlich auch ein Termin-Ding, äh, das, das kann man nicht verschieben, das ist klar, da muss man zwischen wichtig und dringlich nochmal unterscheiden, aber das, äh, glaube ich, kriegt man ja locker hin.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, dass man natürlich eine gewisse Struktur hat und plant oder auch die Dinge plant und dass du am Ende der Woche dann auch weißt, was hast du erledigt und die Dinge sind, also nicht warten, dass die Dinge geschehen, sondern sie geschehen lassen. Und da finde ich, ist ein schöner Hack der Friday Finisher, das mache ich ganz gern. Das heißt, ich schreibe mir wirklich, sonntags setze ich mich hin und strukturiere die nächste Woche durch. Das klingt zwar total fest und starr, aber das Gute ist, ich schreibe mir quasi erstmal alle Dinge auf, die bis Freitag erledigt sein müssen. Und ich bin ich bin immer ein großer Fan, zu sagen, Achtung Leute, To-Do-Listen können manchmal tödlich sein, weil das Problem ist, wenn die To-Do's von Gott und der Welt draufstehen und nicht deine To-Do's, um wirklich zu deinem Ziel zu kommen, dann finde ich To-Do-Listen nicht so gut. Aber wenn auf den To-Do-Listen deine Sachen draufstehen, was ist der nächste Schritt, um meine Vision, mein Ziel, mein, meine Klarheit zu erreichen, dann finde ich sie gut. Und ich strukturiere mal die Woche wirklich durch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, packe ich die Aufgaben rein. Und wenn jetzt sowas passiert, wie du gerade sagst, dass man am Ende des Tages denkt, Mist, heute ist das Leben anders passiert als geplant, ich muss die Aufgabe schieben. Dann hat man in diesem Friday Finisher, in dieser Friday Finisher List, trotzdem das Gefühl, man ist noch im Plan, weil man kann dann Montag mit Freitag tauschen oder Donnerstag mit Mittwoch und kann dann wirklich schön schieben und hat am Freitag trotzdem eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man es geschafft hat. Das finde ich echt einen, einen, einen tollen Hack. Heike, du bist ja mit dem Thema Leadership mit Charisma unterwegs. Was bedeutet denn dieses Charisma dabei? Also geht es da mehr um die Soft Skills oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, berechtigte Frage. Das ist, ein, ein, finde ich, ein wirklich schönes Thema, Leadership mit Charisma. Ich glaube, es passt extrem gut zu mir. Charismatisch ist, bedeutet natürlich auf der einen Seite die Ausstrahlung, aber für mich bedeutet es einfach viel, viel mehr. Also Ausstrahlung kann man natürlich lernen. Das ist schon mal der eine Punkt, weil es hat ja viel mit... Ähm, ja, auch mit Gestik, mit Mimik und mit der Stimme zu tun. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich, ähm, sind die Soft-Skills. Und wir haben vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ob man jetzt als Führungskraft methodisch unterwegs ist oder doch eher mit dem Thema situatives Führen. Das ist mein Thema, situatives Führen. Ich war, du hast das in der Anmoderation schon so schön gesagt, ich war äh, insgesamt 30 Jahre im Textilbereich, 25 Jahre als Führungskraft, 15 Jahre davon auf zweiter Ebene. Das bedeutet in, wirklich in großen Unternehmen auch viel Verantwortung, viele Mitarbeiter, und ich bin kein Freund davon, nach Schema F zu führen. Ich bin ein großer Freund davon, zu sagen, ich kenne jeden meiner Mitarbeiter. Ich habe immer so im Scherz gesagt, naja, du kannst mich nachzwecken. Zwecken. Ich habe in der Spitze 45 Mitarbeiter geführt. Da hätte ich dir von jedem Einzelnen sagen können, wo der gerade beruflich oder auch privat steht und wo er hin will. Und das ist genau für mich dieser, dieser Punkt, leadership mit Charisma. Wirklich genau zu wissen, was, ja, wie muss ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter auch umgehen? Ähm, wo kann ich ihn unterstützen? Ich glaube, man, man muss einfach jeden Mitarbeiter ein bisschen unterschiedlich betrachten. Und verzeihen mir bitte die Ausdrucksweise, wenn ich das so sage. Der eine, der muss man ein bisschen an die kürzere Leine nehmen sozusagen und der andere, der braucht die längere Leine. Der, der kann also laufen. Der möchte einfach für sich auch ausprobieren, wo seine Grenzen sind. Und für mich war immer wichtig zu sagen, ich fördere, meine Mitarbeiter, aber ich fordere natürlich auch. Also Leadership mit Charisma bedeutet kein Kuschelkurs. Ne? Das ist nicht so, dass man jetzt denkt, ach ja, da lässt man mal so alles irgendwie laufen und durchgehen. Da, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, das Ganze in einem wirklich vernünftigen Ton zu machen. Und ich betone das so, weil ich in meiner Karriere tatsächlich acht Vorgesetzte hatte, die sehr, sehr cholerisch waren. Und das finde ich, der ein oder andere ist natürlich so, aber ganz ehrlich, kommt für mich überhaupt nicht in Frage oder wenn dann irgendwas mal unter die Gürtellinie gehauen wird, finde ich, ein absolutes No-Go ähm, hat von mir nie jemand erlebt und wird das auch in diesem Leben nicht mehr erleben, weil ich das wirklich nicht in Ordnung finde. Ich habe immer so geführt, wie ich auch gerne geführt werden wollte. Und das bedeutet mit Vertrauen, mit Wertschätzung, mit, ähm, mit Klarheit, mit Agilität, mit wirklich viel Mut, mit Leichtigkeit. Das, das sind so diese ganzen Themen, die für mich extrem wichtig sind. Und deshalb habe ich sie auch selber so gelebt. Und ich glaube, das war genau dieser Punkt warum ähm, meine Teams auch wirklich gut funktioniert haben, äh, weil ich sie einfach zum einen vernünftig zusammengestellt habe. Wenn ich irgendwo mal hinkam und gemerkt habe, oh Teams funktionieren nicht, auch da muss man ja dann reingehen und gucken, warum ist das so? Ja, Hat man da vielleicht falsche Charaktere zusammengestellt und, und, und. Also du merkst, das ist ein, ist ein großes, weites Feld, um was es da geht. Aber es geht halt wirklich eher um diese... Um, um diese Thematik des genauen Hinguckens. Mitarbeiter wollen gesehen werden, genau wie jeder Mensch gesehen werden will. Dein Kind will gesehen werden, deine Eltern wollen gesehen werden, deine Freunde wollen gesehen werden. Jeder in deinem Umfeld möchte gesehen werden und möchte wertgeschätzt werden. Und das sind die für mich entscheidenden Punkte, äh, warum das auch heißt bei mir Leadership, und nicht unbedingt nur Führung, weil ich mache auch einen großen Unterschied zwischen Führung und Leadership. Leadership ist dann schon nochmal eine Stufe äh, Überführung und äh, Charisma bedeutet halt diese ganzen Soft Skills drumherum, die aber am Ende zu viel Erfolg führen.
0: Och, das waren jetzt schon ganz, ganz viele tolle Tipps, Heike. Ich habe ja so ein bisschen die Erfahrung gemacht, meine besten Chefs, muss ich jetzt mal sagen, das waren gar nicht die, die so viel Methodenkompetenz hatten, sondern das waren die, die das Herz irgendwie wirklich am rechten Fleck hatten. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Charisma. Du hast ja gesagt, ich meine, du bist selbst eine sehr charismatische Frau. Man kann Charisma lernen. Und äh, natürlich gibt es diese ganzen Sachen mit Mimik, Gestik, aber ich glaube, wenn es von innen heraus kommt, wenn man innen aufgeräumt ist und da wirklich positiv ist, dann strahlt das ja irgendwie auch nach außen. Und dann sieht man die diese ganzen Facts, die du jetzt angesprochen hast, viel, viel anders als jemand, der gesagt hat, oh, ich habe das jetzt gelernt, ich war in diesem Führungskurs und jetzt mache ich das so. Das sieht ja dann oft sehr aufgesetzt aus, finde ich.
1: Ja, also das ja.
0: fand ich, ja, das waren jetzt wirklich schon ganz, ganz, ganz viele tolle Hacks, die du uns verraten hast. Du hast ja gerade das Thema auch nochmal Wertschätzung angesprochen und Wertschätzung und Verlässlichkeit ist natürlich in der heutigen Zeit, finde ich, für viele ein Fremdwort geworden, leider. Ich finde auch, Wertschätzung ist deutlich mehr als Lob und Anerkennung. Wie kann man das denn als Führungskraft, egal ob du jetzt Teamchefin bist, ob du Mutter bist, ob du im Verein irgendwo an oberster oder vorderster Stelle bist, wie kann man das denn ein bisschen besser kultivieren? Ja, es
1: ist, glaube ich, das, das Thema, was wir gerade schon mal angesprochen haben, das genaue Hingucken. Es ist das Hingucken, es ist das Hinhören und es gibt ja einfach diesen Unterschied zwischen ich habe irgendwie zugehört oder ich habe wirklich genau hingehört.
0: Mhm.
1: Also der Unterschied ist, dass jemand erzählt was und jemand anders sagt, ja, ich habe gehört, was du gesagt hast, aber er hat nicht in der Tiefe gehört, was der andere gesagt hat. Das heißt, es geht um aktives Zuhören, es geht wirklich darum zu sagen, wenn ich mit jemandem spreche, ähm, dann konzentriere ich mich auf diese Position, äh, auf, auf diese Person, nicht Position, <lacht> auf diese Person und das bedeutet ganz, ganz klar Wertschätzung für mich, dass ich dann auch äh, in dem Augenblick die volle Aufmerksamkeit auf die andere Person lenke und ähm, ihm einfach sage, hey, ich sehe dich, ich höre dich und das ist für mich Wertschätzung. Was man daraus dann im Endeffekt wieder macht, ist nochmal was anderes. Aber das sind die beiden entscheidenden Punkte.
0: Ich fühle mich etwas ertappt, Heike, denn <lacht> ich gebe zu, man hat ja so viele Quellen, denen man irgendwie tagsüber zuhört. Dann, dann dann, wollen die Kinder was, dann der Kollege dann das. und manchmal tendiere ich auch dazu, so bub, 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 schnell zuzuhören, aber dann frage ich dreimal das Gleiche und denke so, verdammt, das habe ich doch schon zweimal gefragt. <lacht> also Ich fühle mich dabei in der Tat ertappt. Aber damit kann es aber auch ein Stück weit leicht und einfach sein, die Wertschätzung. Weil äh, aktives... Ja ist vielleicht für viele schwierig und gerade auch im Homeoffice finde ich, ein, ein was ich mir angewöhnt habe, wenn ich mit meinem Mann zusammen jetzt hier im Homeoffice arbeite, wir haben dieses Thema, wenn jemand reinkommt in den Raum, dann klappt der andere sein Laptop zu. Also damit er wirklich dieses Signal gibt, Achtung, ich, hör, ich sehe dich, ich höre dir zu. Also wirklich, weil das Schlimmste ist ja dieses am Handy schauen, am Laptop schauen und der andere erzählt irgendwas und man kriegt irgendwie die Hälfte nicht mit und gibt ihm auch nicht das Signal, du bist mir jetzt gerade wichtig in diesem Moment. Also ein, ein schöner Tipp nochmal für das Thema Wertschätzung. Wenn du dir so eine ganz ideale Führungskraft backen könntest, wie wäre die denn? Oh mein, wie wäre die?
1: Ja, also ich habe tatsächlich einen einzigen Chef gehabt, wo ich sagen würde, das war mein Top of the List. Und ich hatte einige und da war wirklich nur dieser eine dabei.
0: Und äh,
1: Obwohl man dazu
0: sagen muss, Heike, du wurdest ja selbst auch schon mal von deinen Mitarbeitern als äh, mit dem Oscar als Best ja. Boss Ever ausgezeichnet. Also eigentlich musst du bloß ein bisschen plaudern, wie du es machst. <lacht> also ja, welche Hexe bräuchte der ideale Chef?
1: Also, ich glaube, der, der braucht, der bräuchte tatsächlich ein bisschen äh, Empathie. Der braucht diesen offenen Umgang. Der braucht, wie sagte ja eine Mitarbeiterin so schön, Open Door, Open Ohr äh, mhm. über mich. Und äh, das, das war genau dieser Punkt. Ich hatte immer, ähm, auch in der Vergangenheit, genau wie jetzt, auch ein offenes Ohr für die Menschen. Und ähm, das, das muss sich, finde ich, nicht immer nur auf den Beruf äh, beziehen, sondern das kann sich genau auf, aufs Private beziehen. Manchmal braucht man einfach mal jemanden, der einem zuhört und ähm, einem vielleicht auch einen Tipp gibt. Also das, das sind so die, diese, diese Themen. Ähm, es geht wirklich um, um Integrität, es geht um Integration, um Motivation. Es geht vor allen Dingen auch darum, ähm, die, die Menschen wirklich, also da sind wir wieder bei dem Thema des Sehens, des Sehens und des Zuhörens. Ich glaube, wenn man das perfektioniert,
0: dann ist man sehr, sehr
1: weit vorne als Führungskraft. Mhm. Dass man einfach den anderen das Vertrauen schenkt und sagt, okay, ich kümmere mich darum, ich höre dir zu, ich bin da. Ähm, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, offen und gläsern für die Mitarbeiter zu sein, damit sie einem auch vertrauen können. Es ist ja auch ganz, ganz viel Vertrauensarbeit, die man leistet. Man kommt in ein, ein Unternehmen, als Beispiel, man ist ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Führungskraft, man kommt hin, man übernimmt ein Team. Jeder ist natürlich erstmal mal, na ja, so im Beobachtungsmodus. Wie verhält sich die Neue denn jetzt oder der Neue? Was tut er? Wie verlässlich ist er? Hört er zu? Ist er da? Ist er nicht da? Ähm, will er eigentlich nicht mit seinem Team sprechen oder sie? Ähm, das sind ja auch so, es gibt ja auch Führungskräfte, da steht es wirklich nur auf dem Papier. Mhm. Also, also finde ich, es, mein, mein Lieblingsspruch ist ja, Führungskräfte führen nicht, ähm, weil tatsächlich ich das schon so oft erlebt habe. Es stand auf dem Papier, dass da eine Führungskraft ist und was ich so von meinen Mentis höre, ist genau dieser Punkt. Also wenn Sie mir davon erzählen, wie Ihre Führungskraft so ist oder wie Sie selbst auch als Führungskraft sind, dann kommen wir ganz häufig genau zu diesem Punkt. Führungskräfte führen nicht. Und Mitarbeiter erwarten von einer Führungskraft, dass sie klar ist und dass sie nachvollziehbar ist. Und alleine, wenn man diese Punkte schon mal so mitbringt, dann ist man, äh, glaube ich, als Führungskraft schon ganz gut unterwegs.
0: Die klingen wirklich sehr, ja, sehr klar, finde ich, die Punkte. Also das ist nichts, was man nicht lernen kann, finde ich. Mir fällt oft auf bei Führungskräften, dass das Thema ist, viele wollen noch sehr operativ Mitarbeitende und... Verschwenden dann in Anführungsstrichen ein Stück weit ihre Ressource dafür, noch total in den Themen drin zu sein, anstatt den Mitarbeitern das Vertrauen zu schenken, die machen das so, wie wir es besprochen haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da so eine Regel gibt mit der Aufteilung der Zeit, aber das Problem ist, wenn eine Führungskraft 80 Prozent selbst noch in den operativen Themen mit rumwurschtelt, sage ich jetzt mal, und in Anführungsstrichen nur 20 Prozent für die Führung aufwendet, finde ich das als Mitarbeiter sehr schwierig. Gibt es denn da so eine? Man sagt so eine richtige Mischung, wo man sagt, okay, ein bisschen mehr raus aus den operativen Themen, ein bisschen mehr rein in die Führung?
1: Also super, super guter Punkt. Das ist genau das Entscheidende. Also als Führungskraft führst du. Das ist erstmal dein Hauptthema, sind deine Mitarbeiter. Und damit bist du den großen Teil des Tages eigentlich beschäftigt. Mal direkt, mal indirekt. Natürlich kannst du deine eigenen E-Mails abarbeiten ähm, oder was auch immer. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel häufig das Problem gehabt, ähm, dass, dass Unternehmen so strukturiert waren, dass sie nur Meetings hatten. Jetzt hoffen wir mal, dadurch, dass wir ja alle mit Zoom gelernt haben, umzugehen, ändert sich das in der Zukunft ein bisschen. Weil diese, diese Dauer-Meetings bringen natürlich wenig. Ne? Du, du, du verschwendest wahnsinnig viel Zeit. Dass der wirkliche Output dieser, dieser Meetings ist gering und du gehst mit neuen Aufgaben raus. Und ich weiß, ich hatte häufig zehn Meetings am Stück über Tag, jeweils eine Stunde. Dann weiß man, wie viele Stunden schon mal weg waren. Und dazwischen gab es dann mal einen Happen zu essen, wenn man Glück hatte fand ich gruselig. Das waren die schlimmsten Tage überhaupt. Ich bin im Dauerlauf durch ein Unternehmen gerannt, damit ich pünktlich irgendwo wieder im, im Meeting war. Und meine Mitarbeiter, die, die vielleicht auch mein Ohr brauchten oder eine Entscheidung brauchten, mussten warten. Die habe ich dann so zwischendrin mit abgearbeitet. Und das fand ich, das, das war ganz, ganz schlimm. Das habe ich dann wirklich umorganisiert für mich, weil ich gesagt habe, ich brauche klare Zeiten morgens, mittags, nachmittags, gegen Abend noch mal, wo ich mich um Entscheidungen oder um Fragen meiner Mitarbeiter kümmere. Weil das ist mein Job als Führungskraft. Es ist nicht mein Job, darum zu sitzen und, und äh, vielleicht nicht mal irgendwas Substanzielles irgendwie zu hören oder von sich zu geben, sondern es geht um die Mitarbeiter. Und ähm, ich sehe es genauso wie du, also mindestens... 70 Prozent, finde ich, sollte die Zeit für die Mitarbeiter sein. Und ähm, als äh, operativ hat man natürlich auch noch einen gewissen Part. Aber es, das, ich sag mal so, das ist eine reine Organisationssache, auch dort wieder. Und es ist vor allen Dingen eine Kopfsache. Im Kopf zu verstehen, wer bin ich denn hier eigentlich? ja? Also habe ich jetzt wirklich nur diesen Titel oder mache ich diesen, diesen Titel wirklich, zu meinem Herzensprojekt
0: ist... Das ist so schön gesagt. Ich glaube, da können wirklich viele vom Kopf zum Herzen mal 30 Zentimeter runterrutschen und sagen, ey, es ist nicht nur der Titel, sondern ich lebe es vom Herzen heraus. Und du hast es gerade so schön gesagt, die Terminkalender sind voll. Und das mache ich total gerne am Anfang bei meinen Klienten. Wir gehen den Terminkalender durch. Und ich kann dir versprechen, 30 Prozent der Termine können wir streichen. Denn mal ganz ehrlich, unter uns, wie oft sitzen wir in irgendwelchen Meetings drin, wo weder unsere Meinung gefragt ist, noch unsere Expertise, wo wir denken, warum waren wir hier eingeladen? Und ich glaube, Dazu sagen, da streicht man ein bisschen zusammen und blockt sich wirklich die Zeiten fest im Kalender, die man für, wie du sagst, so schön Entscheidungen für Mitarbeiterführung, für die Belange des Einzelnen braucht. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr wertvoller Hack, lieber Heike. Das ist echt toll. Wenn du zum Schluss nochmal sagen solltest, um jetzt ein bisschen aus diesem fachlichen Teil nochmal was mitzunehmen, die drei wichtigsten, aus deiner Sicht wichtigsten Hacks, die charismatische Führung oder charismatisches Leadership gelingen kann. Welche wären das denn, Heike?
1: Das wäre auf jeden Fall das Thema der Wertschätzung,
0: mhm.
1: das Thema des Vertrauens, das Thema der Verletz Verlässlichkeit und die Menschen einfach zu sehen und zu hören. Und das jetzt viel.
0: Wunderschön. Also es klingt, es klingt nicht nach einer Raketenforschung, es klingt nach Dingen, die jeder lernen kann. Und das finde ich sehr schön. Also es kann, glaube ich, einfach sein. Jetzt gibt es ja manchmal noch die Fälle, und das fällt mir gerade ein, manchmal wird man ja irgendwie, was heißt, wird man Chef? Da ist man erst Kollege, dann kommt man in die Chefposition, ist dann Teamleiter, gehört nicht mehr so richtig zu den Kollegen dazu, weil man dann doch irgendwie der Chef ist. Und man ist trotzdem in der Sandwich-Position. Man hat oben drüber noch jemanden sitzen und muss letztendlich auch das ausführen, was der da von oben haben möchte aber natürlich auch die Mitarbeiter unten sehen, unten in Anführungsstrichen unter sich sehen. Und das ist, glaube ich, da sind viele im Spagat, weil sie müssen eigentlich irgendwie ausführendes Organ sein und haben doch gar nicht so viel Spielraum, wie sie eigentlich als Führungskraft bräuchten. Gibt es denn da noch einen Tipp, den du mitgeben kannst?
1: Also ich war 15 Jahre in, in dieser Sandwich-Position, äh, direkt immer unter dem Vorstand. Und äh, für mich zum Beispiel ist nie in Frage gekommen, dass ich mich nicht vor mein Team stellen würde. Also ich bin jemand, der immer vom Team gestanden hat. Wenn da von vorne die Kanonenkugel kam, ähm, dann habe ich die abgekriegt. Und ich habe entschieden, was geht von dieser Kanonenkugel weiter Richtung meinem Team. sprich ähm, es, ist, es wird ja häufig dann irgendwie jemand zur Verantwortung gezogen, was ich schon mal ganz gruselig finde. weil. Ähm, die wenigsten Einer die, die, die <lacht> na, Aber dafür ist man Führungskraft. Das ist genau der Punkt. Einer muss den Kopf hinhalten. Das ist aber die Führungskraft aus meiner Sicht. Und... Ähm, es ist auch auch dieser Punkt, häufig kommt ja dann von, von oben runter irgendein Angriff auf irgendeine Person, die es aber vielleicht überhaupt nicht verdient hat. Und ich finde, die wenigsten Dinge passieren oder die, die, die wenigsten Dinge, die passieren, sind so schlimm, dass man tatsächlich irgendjemanden dafür zur Verantwortung ziehen müsste. Ähm, deshalb bin ich immer der Meinung, als Führungskraft stehst du einfach davor. Und dann sprichst du mit einem Mitarbeiter, der vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht hat, aber das ist ein Vier-Augen-Gespräch. Das ist niemals ein Gespräch vor versammelter Mannschaft und wie gesagt, das ist niemals ein Gespräch in diesem Augenblick, sondern es ist immer aus meiner Sicht ein Gespräch danach. Und äh, da, das ist für mich auch ein, ein großer Unterschied zwischen wirklichen Liedern und nur Leuten, wo die Führung auf dem Papier steht.
0: Ach, das ist nochmal schön zusammengefasst. Ja, ja. Und ich finde dieses Vier-Augen-Gespräch sehr wichtig. Ich finde, das Einzige, was man vor versammelter Mannschaft machen darf, ist loben und wertschätzen. Ne? Ähm, ja. Aber dieses äh, dann eben zu, in unter vier Augen das besprechen, was, was, vielleicht auch gerade so neuralgische Punkte sind, das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und ich glaube, viele haben sich jetzt auch nochmal wiedererkannt oder sehen sich auch in, in ihrem Alltag als Führungskraft, denn als du gerade das Thema angesprochen hast, die Kanonenkugel erstmal abfangen. Ich weiß, wie Väter oder Mütter sind, wenn sie sich schützend vor ihre Kinder stellen. Wenn irgendjemand da mit Kritik kommt oder mit Äußerung kommt. Ich meine, das ist ja oft das Problem, was Lehrer auch haben mit Eltern oder mit Müttern, dass sie erstmal sagen, meine Kinder waren das nicht. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen zu sagen, ich fange jetzt erstmal, ich mache jetzt erstmal meinen Teflonanzug hoch und fange jetzt erstmal die Kanonenkugel ab, bevor ich das dann nach hinten weitergebe. Das hast du wunderschön erklärt. Liebe Heike, ich würde zum Schluss gerne noch so eine Fastlane mit dir machen. Kurze Frage, kurze Antwort, damit wir dich natürlich als Mensch noch ein bisschen besser kennenlernen. Hast du Lust? Na klar. Sehr schön. Liebe Heike, wer wärst du geworden, wenn du nicht die geworden wärst, die du jetzt bist? Ui. <lacht> ähm,
1: gute Frage, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> du bist wahrscheinlich die, die du bist. <lacht> Also ich bin, ich, ich sage mal so, ich habe viele Höhen und Tiefen erleben dürfen schon in meinem Leben und bin ganz froh, dass ich die geworden bin, die ich jetzt bin. Und ich weiß, dass ich mich auf einem Weg befinde, wo ich mich tagtäglich weiterentwickle und
0: das ist gut so. Das klingt perfekt. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesengroße Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt aufzustellen, was würde draufstehen?
1: Übernimm Verantwortung für deine Resultate.
0: Was ist der schönste Ort, wo du Kraft auftanken kannst?
1: Tatsächlich im Park hier in Bad Salzuffeln gibt es so einen kleinen Meditationskreis aus dicken Steinen und ich habe einen Lieblingsstein und da setze ich gerne.
0: Oh, das klingt aber wunderschön. Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Heike? Bleib so wie du
1: bist. Ist zwar jetzt kein Rat, aber es ist ein, 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 so, so, so ein, ähm, ein Spruch, der so ganz häufig kommt und wo ich immer ein bisschen innerlich zusammenzucke und denke, nein, um Gottes Willen, bloß auf jeden Fall.
0: Ich glaube, diesen dieser Spruch schmücken mehrere, also dieser Spruch schmückt mehrere Geburtstagskarten immer, bleib so wie du bist. Und ich glaube, es ist ja immer nicht gemeint, aber ich denke dann auch mal so, bitte nicht. Ja. Lieber Heike, und hast du so ein Lebensmotto?
1: Ach ja, ich will auf jeden Fall ähm, alles immer ausprobieren und äh, ich liebe ja Reisen und äh, das, das ist zum Beispiel ein Riesenantrieb für mich und ich gucke immer in, auch in, in neuen Städten in jede Ecke, auch in die Ecken, wo man vielleicht so als Tourist nicht hingeht. Ähm, da bin ich gerne zu Hause und äh, schaue mir an, wie die Menschen leben und spreche mit Menschen und ich möchte diese Neugierde niemals verlieren.
0: Was für ein schönes Motto und was für ein wunderschöner Abschluss für dieses Interview. Heike, bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne mal wissen, wo könnte ich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen finden? Wie findet man dich und auf welchen Plattform bist du vertreten?
1: Um, ich bin auf, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing natürlich auch und äh, oder über meine Website, The Leadership mit Charisma oder HeikeBuckert.info, HeikeBuckert.com. Da kommt man überall dann irgendwie auf der Website wieder raus.
0: Liebe Heike, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Interview, für all die tollen Hacks, für die tollen Tipps und jeder kann jetzt losflitzen und zumindest mal ein, zwei Tipps und ein, zwei Hacks ausprobieren im normalen Alltag, in seinem Team, in seiner Abteilung, wo auch immer. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich ganz arg, wenn wir jetzt bei uns wieder persönlich sehen. Ich schicke wunderschöne Grüße in den Norden und ganz, ganz lieben Dank.